0: 《国志》第二十五回：智寻西借图灭国，穷百里似牛败下。第三节：百里奚败下。
1: 谁谁家，开
0: 上回说到秦穆公在随驾从人里看到有个叫百里奚的这个人名，但人呢找不到了，他就把公子挚找来了，就问公子挚，随家里有个叫百里奚的。人呢？孔子至，只好如实回复说：“来的时候啊，是有这个人，不过呢，在半道跑了。那这个百里奚是个什么样的人呢？百里奚他是虞国人，字景伯，三十岁才娶了个媳妇妻子杜氏生下一个儿子，这么晚才娶家室，人家有钱呢，当爹都当十多年了。这可以看到他家是相当贫寒。人家古代哪个富有人家结婚那么晚的？他也是没办法，想结婚，谁给啊？家里贫，交际的人也没有通上的，虽然有才，也没人赏识，就这样在家务农。他也想离家到外面打工去，找点活做。可是呢，一想到家里妻子没人照顾，怎么办呢？杜氏给他说。且听说男子志在四方，君壮年不出徒仕，乃区区守妻子作困乎？且能自己勿想念也。你现在趁年轻，不有一番作为，总守着我，那不越来越完吗？不用担心我。我可以自己生活下去，你放心吧。百里奚听妻子这样一说，他就决心去外面闯一闯。临行前，杜氏把家里仅有的一只福慈给宰了。福慈啊，就是老母鸡，为百里奚践行。他在炖鸡的时候，连柴火都不够烧。杜氏取掩移吹之，掩移是什么呀？门栓，把门栓都烧了。冲黄鸡煮脱粟饭，就是说做了一顿小米饭。这一顿饭可以说吃的百里奚倾家荡产。我们在上世纪八十年代那个时候，就是八十年代，从这儿往上数，那个时候乡下农村养只鸡，几只鸡，那是什么？那是银行啊！吃盐、日用生活用品的开销都靠这个鸡下蛋。来填补家用的。百里西饱餐一顿，临别时，杜氏抱着儿子送他，不由得泪流满面。富贵勿相忘，你要是在外面混好了、发达了，别忘了我们娘儿俩。百里奚也是掩气而别。百里奚先是到了齐国，想给齐襄公做事，可是没有人引荐，哪个知道你有才呢？就这样，也没有打工的地方，后来连吃饭都成了问题。起始于至邑，到了要饭的地步。至邑是哪儿？现在的安徽濉溪县的灵涣镇，当时属于齐地，后来又成了宋地，再后来又成了楚地。这个时期不同，管辖权也有变化。质地有个人叫简叔。他看到这个要饭的和别人不一样，就说他子非其人也，你呀不是要饭的，外行。他把百里奚请到家里留他吃饭，两个人就聊起来了。这一聊，简叔感到这个人不简单，什么时事政治哪的情况啊，都很了解。简叔叹了口气：“嗨，以子之才，而穷困难尔，岂非命乎？您这才干，就是因为没有通达的路子，才落在这样的地步。难道这就是命吗？”简叔让百里奚住在了自己家，并且结为兄弟。简叔比百里奚大一岁，百里奚是弟弟。简叔家也是贫贫困户，百里奚经简叔介绍给村里一家放牛，别说工资了，管饭就行。这个时候正好赶上公孙无知弑齐相公。公孙无知不是连管那个事件嘛，把齐桓公给杀了。那个时期，公孙无知成了齐国的国君，正在招贤纳士。百里奚就想去，简书说：“先君有子在外，无知非分窃利，终必无成。”这齐襄公的儿子都在国外呢，无知这个政权缺乏正当性，很难长久，还是别去了。百里奚就听了简书的，他没去。后来听说周王子颓好牛，那个子颓好牛，哎，人家把牛是当宠物养的，凡是给他养牛的都是高薪。百里奚想，我还是去周市吧，这儿只能混吃的，到那儿能多收入点于是他辞别了简叔去周。临走前，简叔告诫这个弟弟：“丈夫不可轻失身于人，恃而弃之则不忠；与同患难则不智。”此行地慎之。我料理家事，当至周详看也。入职啊，要谨慎，要选对人。首先要看准人，要不然你干了几年，看这人不行，你不干了，显得你不忠。要是说不离不弃呢，又显得你很愚蠢。所以呢，弟弟，你此去要谨慎呐、啊。我这边把家里的事儿办一下，你先去，我随后到周去看你。就这样，百里奚到了周，周王子颓接见了这位养牛专家，两人大谈养牛秘诀，很是投机。子颓就很欣赏百里奚。想纳为家臣。这时候，简书就从智来到了周。百里奚把简书介绍给子颓，两人也做了一番交谈。回到住所，简书对百里奚说：“颓智大而才疏，其所遇皆产产之人，必有际遇非望之事。”吾利见其败也，不如去之。这个人呢，想得挺高，但根本就没那能力。你看他身边都是一些投机分子，靠巴结拍马上位，靠陷害别人上位，这都什么玩意儿？就这些人在他身边鼓捣，他一定会有非分之想，那倒霉很快就来了。你还是别去那儿干了。百里奚认为也是，哎，他想到离家就这好几年了，回家一趟看看吧。简叔一听百里奚要回虞国老家，他说：“虞有贤臣，公之奇者。”吾之故人也，相别已久，吾意欲访之。帝若还于，吾当同行。虞国啊，我有个认识人呢，叫公之奇，是我好友，哎，多年没见了，我也正想去看看他呢。你要是回虞国，刚好我们一起走。二人就这样来到虞国。白里希赶紧回到家中，家里早就没人了。村里说也不知道到哪去讨饭去了，因为家里太贫，没办法生活。杜氏离开家都不知去哪儿了。百里希看着空落落的院子，看着连块门板都没了的家，他的眼泪扑簌簌。洒在了一襟上。简叔和公齐、公之奇相见，老朋友相会，当然很高兴了。简叔就把百里奚介绍给公之奇，说他是个有才人。公之奇就把百里奚推荐给了愚公。愚公。就让他做了中大夫。这搞了半天，百里奚在仕途的路上，还是在家门口找到了工作。要不说朝里没人，有才没渠道不行。简书。也见到了愚公，他对百里奚说：“五官愚君见小。”而自用，亦非可于有为之主。这愚公啊，爱贪小便宜，并且刚愎自用，不是个有作为的君主啊。第九，贫困，辟之于在陆地，己欲得少水，自如矣。哥哥。像我这条件的，自己都快成鱼竿了。现在别说小河了，就是有一瓢水，对我来说也能缓解一下困境。要不真的就死掉那份儿上了，哪还能挑那么细呀、啊？地为贫而逝，吾难足辱。一日若见访，当与宋之明禄村，其地优雅，吾将不拘于此。哎，也是啊，兄弟，你现在吃饭都成问题了，那就先干着吧，我也不好说什么了。等以后有机会，咱们就在宋地的明禄村相会吧，那环境优雅。是个居住的好地方，简书就走了。百里奚就这样在愚公那儿干了几年，这不，现在愚公自己国都没了。正是简书当时看透的状态：爱小贪便宜，结果把国给弄没了。百里奚不得已的选择，落得了个这样的下场。他就想着，既不治，那就做个忠吧。没想到，由于周之侨一句话，让他成了随驾搏击的从人，这对百里奚的刺激太大了。吾报济世之才，不遇明主而斩其大志，又临老为人运，比于仆妾，辱没大言。自认为一身才学难展大志，没想到命运这样捉弄人，把我变成了下等人的下等人，太羞煞人了。就这样，他越想越气，走到半道，趁人不注意跑了。本来啊，他想去宋国，那不是有简书吗？可能有这个意思。没想到道过不去，那去哪儿呢？他就奔了楚了，到了楚国的宛城，现在的南阳。宛城有城，有乡下人狩猎，叫野人，其实就是算是比较自由的人吧。哎，正好碰到百里奚，开始认为他是奸细，就是抓住给捆起来了。百里奚跟这个人解释：“我不是什么坏人，我是那个虞国人，国没了才跑出来的。”这乡人问这百里奚：“啊、哎，你会干什么呀？”百里希说：“我会养牛啊，养牛。那你给我养牛吧。”百里奚就这样给人家这家养牛，这牛给养的啊，个个。膘肥体壮，这事儿让楚王听说了，他就把百里奚给找来了。饲牛有道乎？哎，这养牛有技术吗？食其四，畜其力，心与牛而为一。百里奚说：“有啊，得按时饲喂，劳逸结合。”还要做到了解他们的习性，善哉，子之言非独牛也，可通于马。嗯，好。楚王说：“啊，你这理论不但可以养牛，养马也适用，就差一句，不但养马，统治人还适用呢。没达到那一级水平，没认识到。”所以呢，就把百里奚成了养马人，在南海饲养军马。秦穆公又把公孙枝找来了，向他了解一下百里奚的情况。子桑在晋，必知百里奚之略，是何等人也？子桑，你再进，一定知道一些百里奚的事儿啊。这是什么样的人呢？贤人也。知愚公之不可见而不见，使其智从愚公于进，而亦不沉尽，使其忠。且其人有经世之才，但不遇其时耳。公孙支说啊，这是个贤人呐、啊。知道劝愚公没用，就不再说话，这是智。愚公国没了，他不离不弃，这是忠。这个人呢、啊，有经世之才，可惜生不逢时啊！寡人安得百里奚而用之？你看我能不能把这个百里奚挖过来、啊？臣闻西之妻在楚，其王必于楚。何不使人王楚访之？百里奚的妻子在楚国，他也可能在楚国。要不派人到楚国打听打听。秦使者到了楚国一打听，还真有这么个人，现在为楚君牧马。孤以众必求之，楚其许我乎？秦穆公说：“我多出点钱，从楚把他赎回来，你看怎么样？”公孙枝说：“那百里奚就来不了了。怎么呢？你用重金求是，那楚王一定会重视这个人才了。这个人啊，现在让他喂马，就是不知道他是个人才。你如果这样。”一折腾，那我们就等于给他说，这百里奚是一个人才，那他还能放这个人吗？所以呢，不能那样说，我们就说从秦跑了一个随驾的奴隶，用三两钱就赎回来了，这和当年管仲逃离鲁国是一个版本嗯，好。秦穆公就派人和楚国交涉：“必亦有谏臣百里奚者，逃在上国，寡人欲得而加罪以警亡者，请以五羊批赎归。”楚王还怕因为这点小事影响两国关系呢，所以马上照办。并且用秋车把百里奚给压起来了，送给秦时，和百里奚一起生活的同事一听百里奚摊上事儿了，都认为这一去凶多吉少，都哭了。吾闻秦君有伯王之志，彼何急于一孕？夫求我于楚，将以用我也。此行且富贵矣，何弃也？运呐、啊，一运，这个运呢、啊，就是随驾。百里奚看出了这里边名堂，哎，对，对我一个这个随驾的奴隶，有必要大动外交资源吗？这一定是另有文章啊！是想用我做事儿，从此我就一步登天了。大伙就不用哭，好事来了。囚车到了秦国境。秦穆公早就派公孙枝在那儿迎候了，先换了车再说。百里奚受到秦穆公的召见，啊，年几何？秦穆公问：“这多大岁数了、啊？”才七十岁，呵，几乎老矣。哎呀，可惜呀。使西逐飞鸟搏猛兽，则臣已老；若使臣坐而侧国事，臣尚少也。昔吕尚年八十，钓鱼渭滨，文王载之以贵，拜为上父，足定周鼎。臣今日遇君，叫上父，不更早十年乎？百里奚说：“你要是让我去捉鸟和野兽打斗，那我是老。”你要是让我为国家出谋划策，那我还年轻啊！当年吕尚，吕尚啊，吕尚是姓姜，名尚，字子牙，那个姜子牙，那怎么叫吕尚呢？吕尚他是东吕乡东吕吕的人，东吕里的人，现在的日照市东边。他的祖伯，他的祖先祖是伯夷，掌管四岳有功，封在了。吕，现在河南宛县，子孙呢从封地就改姓，所以呢，就是以地名为氏，就是吕氏，也就是吕尚。吕尚八十岁才遇到明主文王任用他，使周得以发达。今天臣遇到君，要比吕尚。他还小十岁呢。穆公很赞赏百里奚雄心不老，他很严肃地说：“必义皆在戎狄，不与中国会盟，许何以教寡人？但必义不厚于诸侯，幸甚。”人家中国那些诸侯都瞧不起我们秦国，说我们是野蛮人，都不跟我们玩，跟那些戎狄等同。您看，怎么能让我们的国家步入先进行列，不落于诸侯呢？要能办到这一点，那就行了。君不以臣为亡国之虏、衰残之年，乃虚心下问臣，敢不竭其余？夫庸其之地，文武所兴，山如犬牙，原如长蛇，舟不能守。而以弊之勤，此天所以开秦也。且福界在戎狄，则兵强；不与会盟，则利据。今西戎之间，为国不地数十，并其地足以耕，皆其民可以战。此中国诸侯所不能与君争者。君以德服，而以力争，即全有西陲。然后扼山川之险以临中国，四系而尽，则恩威在君掌中，而博业成矣。您这样能看得起我，不以我出身卑微、封烛残年，那我一定尽力为国献计献策。您看我们现在的位置，雍齐之地，那是当年周的发祥地呀，这么好的地利。周不能守，给了秦，这真是老天的恩惠呀！正因为我秦国总是有边境外族侵扰，所以我们有相当强的战斗力。没有和中国诸侯有军事联盟，一切都要靠自己生存，国民的凝聚力一定很强。现在西边数十个少数民族部落有机会。把这些国给他兼并过来，拓展农业，发展生产，平时农工，战时卫兵，这是中国诸侯没法和我们比的优势啊！主公在施政方面要以德服远，以力征服，这样把西部全部摆平，然后凭山川之险面对中原，伺机而进，恩威天下，那伯业就成了。穆公听得心潮澎湃，一下子站起来了。古之有景伯，有其之得重父也。你就是我的重父啊！他们一连谈了三天。百里奚的施政方案很对秦穆公的心思，于是秦穆公拜百里奚为上卿，让他负责国政。因此，秦人就称百里奚为五谷大夫。谷啊，谷就是黑色的公羊，它不是五张羊皮换来的吗？所以这五张黑羊皮换来个贤才，所以叫他五谷大夫。五谷大夫百里奚对秦穆公说：“我不适合这个高位，臣推荐一人。”可为上清
1: ？修我兵甲。<音>谁家？